0: Aloitetaanpas kuudes jakso, jossa luen äänen fantasia nimeltä Oppilas ja uneksija, sarjassamme Manajan matka. Tervetuloa mukaan matkalle! Kolmas luku jatkuu. Siinä sinä olet kuriton. Olet lähes kolme tuntia poissa. Toivon todella, että käytit sen ajan jotenkin järkevästi. Jesopi oli vaimonsa kanssa lepäämässä pöydän ääressä, kun Elan astui sisään kotiin. Älä nyt huura, kulta, unelainen mitä hänellä on sanottavana. Äidin naamasta näki, että hän vähän pelkäsi poikansa joutuneen tappeluun, tai taas kiusattavaksi, tai ainakin joutuvan isänsä kynsiin ilman hyvää selitystä. Hyvä on, ja sen jälkeen hän saa palata torille hakemaan tätiään. Hän on yhä siellä etsimässä sinua. Isä tuijotti syyttävästi Elania, joka seisoi väsyneenä keskellä tupaa. Anna siis kuulu. Anteeksi, ei ollut tarkoitus tai mitään, poika mutisi, ja kävi juuri niin kuin hän oli pelännyt. elmalle kurkisti pajaan johtavasta ovesta ja jäi kuuntelemaan virnistäen vielä hyväisesti pikkuveijälleen ja tuijottaen sitten leijoitellun ankarana, kuinka hän nyt muistaisi puheensa. Niin, mitä olit tekemässä? Mamna uteli sitoessaan samalla nuhtoransa paremmin. Löysin erään kiinnostavan henkilön. Ensin tosiaan vain eksyin muista, kun kuulin soittoa. Ne metsätuntuset. Elan yritti aktiivisesti unohtaa Elmale. Hän oli kuullut vain puhetta tonttujen tulosta ja musiikin ihmisviilässä. Katselin heitä hetken, mutta sitten näin yhden miehen ja seurasin häntä. Juttelimme siinä ja hän sanoi ottavansa minut mielellään oppiin. Elan ei olisi halunnut kuulla pelkkää omaa ääntään muiden tuijottaessa, eikä hän todellakaan ollut tottunut sepittämään valheita. Ja sopen katse synkkeni entisestään. Eikö muuta? Et ottanut pestiä? En ihan, mutta mikset voi yrittää totella vanhempia, niin kuin kaikki kunnon lapset? Et pitää vähäkään omasta perheestäsi. Rauhoituhan, äiti huokasi miehelle. Sinäkin huolehdit liikaa. Minähän sanoit, että kasvatan tämän. Hyvinpä olet onnistunut. Mutisi isä ristien suuret käsivarret rinnalle ja kallisti tuolia taaksepäin. Niin, Ella että minkä alan mestari tämä nyt sitten on ja minkä niminen? Hänen nimensä on Sheriram ja hän asuu kaupungin laitamilla. Sanoin tietysti kysyväni ensin teidän mielipidettänne ja omasta puolestani olen aika siis varma, että haluan kokeilla. Kuinka monta niitä tuntuja oli? Isä kysyi yllättäen. Mitä kolme ainakin silloin? Ainakin eläni oli erottanut jonkin kielisöittimän rummun ja huilun äänet. Kyse ei voinut olla hänen näkemistään leikareista. Hyvä, minusta alkoi tuntua että et puhunut ihan totta. Miksi Elanen edes oli pitänyt mainitanne? Toivottavasti se selitti hänen viipymisensä. Mamna jatkoi. Hassua, sitten se oli varmasti sama mies, josta kuulin todilla puhuttavalle. Mitä hän siis sinulle opettaisi? Hänen siis oli sanottavasti tässä kaikkiin kuulen. Hän on velho. Elan mutisi lattialankuilla. Hän oli ollut lähes varma, että Jeshu olisi ryhtynyt hyppimään tasajalkaa ja viskomaan häntä esineillä. Äiti olisi pilahtanut itkuun ja Elmale olisi kuollut nauruunsa, mutta he vaikenivat. Pettymys oli kyllä selvästi aistittavissa jokaisen taholla ja isä muutisi ehkä eniten Mämnälle, että hyvä niin, nyt hänen oli jatkettava pullujen valmistusta, sillä Panimo oli tilannut niitä taas aika lastillisen. Elmalle joutui menemään mukaan ja elän oli helpottunut jäädessään äidin kanssa kahden. Ehkä on paras, että käy etsimässä Abeten ensin ja puhumme sitten. Mutta sitten hän on täällä myös, ja Eknäkin on tullut leikkimästä. Elan halusi puhua kahden. ne on naapurin lasten kanssa kylässä, mutta ehkä olet oikeassa. Elan tuli myös istumaan. Tahtoisit siis velhon oppia, äiti jatkoi tuttavallisemmin. Siitä minä vain, että innostuitkohan liian nopeasti. Et ole ennen puhunut mistään sellaisesta, vaikka muista aloista kyllä. Totta, mutta minulla on sellainen tunne. Vai niin, se on tietysti hyvä, mutta kuulin juuri tänään huhun, jota muut eivät enää jaksaneet jäädä kuuntelemaan Tanja rouvan juttuja. Hän asui nimittäin kaupungin kaakkoisreunassa ja hän kertoi lähettyville muuttaneen pari viikkoa sitten omituisen tyypin suorastaan epäilyttävän. Varmaan hän on sama. Mitä outoa se sitten on? Elan halusi kerran asti kuulla. Kai Tanja tietää paremmin, kun kerran lähellä asuu. Shei, mikä hän nyt olikaan nimeltään, oli kuulemma heti tultuaan käynyt ostamassa Kilipukin torilta. Siinähän ei sinänsä ole mitään erikoista, mutta hän kuulemma pisti sen heti teuraaksi, eli hän sitten piilottele sitä jossain. Eikä sekään olisi vielä kovin omituista, mutta talosta sanotaan kuuluneen ääniä. En sitten tiedä millaisia ääniä, mutta hänen sanottiin asunnan yksin, ei edes koira. Rouva oli aika varma, ettei hän ole mikään tavallinen tällainen. Tulonen oli juuri äänestyttävää. Miksi kaikkien pitäisi ollakaan? Kai sitä saa uleskella itsekseen, jos tahtoo. Hän on sitä paitsi velho. Eihän nyt ihan tavallinen kaupunkilainen ole. Sitä tarkoitinkin. En ole kunnolla tuotanut ketään maakikkua, mutta he voivat olla joskus vähän, vähän arvaamattomia. Olipa äiti vaikeana ja vakavana. Sellaista näki harvoin. Kyllähän tänne asettuu ja löytää asiakkaita. Hän ei vain ole ehtinyt ripustaa kylttiä ovensa. Hyvä on, jos olet noin varma. Milloin tapaat hänet uudelleen? Äkkiä Elan ei ollut ollenkaan varma. Oliko varma? Huomenna jossain välissä menen hänen talolleen, jossa itse asiassa kävin jo. Selvä se, ettei kukaan äiti kuulisi tällaista millään. Hmm, jaas, tulen sitten mukaan. Elanet toivoi jotenkin voimansa varoittaa Shady äidin tarkastuskäynnistä, mutta ei hän taas voinut juosta hänen luokseen. Kai hän ymmärtäisi, ettei poika ollut kutsunut äitiään holhoamaan. Elan raahusti taas torille, kuten oli käsketty, ja etsiskeli aikansa. Tunnus oli vain hieman vähentynyt. Kuten hän oli arvannutkin uskaltaessaan sopivan aina kuluttua palata, oli abetti mennyt itse kotiin. Niin siinä aina kävi. Elanet heräsi sanomattoman helpottuneena huomatessaan koko jutun olleen vain unta. Eräseli ja muutkin olivat hiilostaneet häntä kysymyksillä ja nasevilla mielipiteillä niin ahkerasti, että hän oli mennyt aikaisin vuoteeseen ja teeskennellyt nokkuvaa vaikka oli lopulta valvonut kauan muiden jälkeen. Unessa hän oli saanut mahtavat taikavoimat ja iloinut niistä. Hän oli seissyt missäliä laitumella ja ruoho oli käpristynyt ja mustunut hänen ympärillään. Sitten hän oli laittanut sen taas kasvamaan. Kaikki, mitä hän vain ajatteli, oli toteutunut. Hän oli ollut suuren muista kulkea niityllä kasvillisuuden nousussa korkeammaksi ja avatessa kukkansa hänen edetessään, niin kuin aetsuon hengen kulkiessa keväällä ja lammaslauma oli juussut villinä karkuun, mutta eläinetin taika oli saavuttanut yhden, ja se oli tullut kesynä hänen luokseen. Kasvillisuus oli nyt ihmistä korkeampi viidakko, mutta elän antoisin väistyä edestään. Hän kokeili muuttaa lampaan ihmiseksi, ja siitä tulikin hurjan vihaisen näköinen sheriram, joka moitti oppilastaan varomattomasta taikuuden käytöstä. Tämä nalkutti ja nalkutti, elänet halusi hänen lopettavan, joten verho kaatui kuolleena maahan on nauroi ajatellen tehneensä toiselle aika tempun, mutta hän ei onnistunutkaan herättämään seudun ja taas eloon. Hän oli unohtanut, että sellainen ei ollut mahdollista. Hän etki, mutta ei saanut enää puretuksi mitään taijoistaan, koska opettaja oli kuollut. Hän harhaili viidakossa havemmaisen hiljaisen lammaslauman tuijottaessa syyttävästi kauempaa. Matkankin päästä hän näki, että lampailla alkoi olla vaikeuksia pysyä vakaasti jaloillaan ja niiden sieraimista valoi paksua visvaa. Se pelotti Elania ja hän yritti karkuun, mutta lampaat pysyivät hänen kiihtyvien askeltensa vauhdissa sairaudestaan huolimatta. Hänen pitäisi tehdä jotakin, mutta ilman oppimestariaan hän oli pulassa ja yksin. Oli vielä hämärää, mutta Elan ei saanut kunnolla nukutuksi herättyä, mikä hän ei uskaltanut enää nukahtaa. Aamun hän lähti äitinsä kanssa kulkemaan, sillä isä tarvitsi foriaa eikä matka niin pitkä ollut. Elan huomasi maamman pukeutuneen kukkakuvioiseen mekkoon, jota hän käytti joskus vieraillessaan naapurin luona ja jättäneen esiliinan kotiin. Päivästä näytti tulevan taas aurinkoinen, tosin keväisin ei koskaan voinut olla niin varma. Vain muutama harmittoman näköinen pilvi leijaili matalalla. Tänään pestin tai oppipaikan saaneet taas huvittelevat, mutta Elanille sellainen ei tullut mieleen. Lähestyessä on kaksi kerroksista taloa, jonka punainen maali oli monesta kohtaa karissut ja jonka ympärille oli kasvanut ruotaan työntävä värisukko, elän arvaili, mitä äiti päättelisi tällaisesta paikasta. Ainakin hän saa olla rauhassa, lähimmät talot ovat nuo tuolla, hän totesi, mutta se ei tainnut auttaa. Se, että asui ihan yksin, ei ollut tavallista. Toten Sheriram oli jo sen ikäinen, että hänen lapsensa olisivat aikuisia. Paitsi hän tuskin oli edes naimisessa, eläinen oli jostain syystä vaikea kuvitella. Hän mietti jo, miten selittäisi pihan kurjan kunnon, kun hän pihati, astuessaan huomasi pitkän kuhtuneen heinän, joka oli takkuisina peittänyt maata haravuudun pois, ja myös sivuilla kasvavia vaahteroita oli siistetty ja versottu, eikä puuliksi katkeneet oksia ja pudonneita risuja enää näkynyt. Elan ei sanonut siitä mitään jatkaessaan ovelle, joka näkyi olevan vasta maalattu, toinen kuin eilen. Hän toi äidin koputtaa ja kohta tultikin avaamaan. Seiram näytti taas uniselta ja hänellä oli sama kaapu yllään. Paran sänkensä hän olisi saanut ajaa, vaikka olihan tämä sojunut paremmin kuin Elan oli odottanut. Näin aikaisin. Kas hyvää huomenta, Rouva. Velho teki piiden kumaroksen käsi sydämellä ja kutsui heidät sisään. Huomenta vaan. Äiti näytti hieman hämmentyneeltä. Olen mammana derainin tytär, Elanetin äiti siis, ja päätin tulla tapaamaan teitä kuultuoni, että keskustelitte eilen. Sopihan se, tosin pahoittelen, että minulla on vielä siivous kesken. Hän esitteli myös itsensä johdettaessaan vieraat sisään. Elon katseli älystyneenä pestyä lattiaa, uuttamattoa, puhdistettuja ja maalattuja sisäseiniä, mutta eteisen jälkeen tuli yhä kohta, johon ei tullut valoa mistään ikkunasta. Miten se oli osannut siivota juuri nyt eikä viikon päästä? Kai oli sattumaa. Tämä on oikeastaan ainoa huone, jossa voimme viihtyisesti keskustella. Selitti Sheriram johdatettua vieransa taas uunin ja ruokapöydän luo. Älkää istuko siihen tuulin rouva, se ei ole aivan ehjä. Äiti naurahti. Kiitos varoituksesta. Voimmekai sinutella? Tottahan toki, kaikki istuu varovasti. Mamna katseli uteliaana ympärilleen. Asutko yksin näin isossa talossa? Kukahan täällä on ennen asunut? Enpä tiedä. Ja kyllä, tämä ei ollut turhan kallis. Ja kuitenkin ihan teillisellä paikalla, selitti vielä. En halua liian läheisiä naavureita, katsokaas. En tule häirinneeksi muita. Ja näin vanhemmiten ainakin minusta on mukava olla joskus omassa rauhassani. Niin tietysti. Ottaisit kuitenkin poikani oppiin. Elan keskittyy kuuntelemaan. Se ei ollut niin vaikeaa kun kyse oli hänestä. Hän näki, kuinka äiti arvioi ja teki johtopäätöksiä kaikesta näkemästään. Kun Sherry Ram ei sanoisi mitään, mikä todistaisi Elanin laskeneen hieman luikuria eilen. Niin oli puhe. Mitä hänen äitinsä on mieltä? Ihmettelin kyllä vähän, mistä Elan sai sellaista päähänsä, kun yleensä hän... No, miksi ei? Mauna ajatteli ääneen ja vilkaisi Elania vieressään. Tarkoitan, että onko hänellä vieressäsi mahdollisuuksia oppia kunnon velhoksi. Velho nyppi partaansa. Oikeastaan sitä ei voikaan etukäteen tietää, mutta jos huomaan, että hän olisi parempi jollain muulla alalla, hän tietenkään tarvitse jatkaa. Se on hänestä itsestään kiinni. hän teimme kokeen, Elan muistutti. Sain noitsi tuon vesipatsaan. Äiti näytti melkein pelästyvän, aivan kuin olisi tajunnut, että jonain päivänä elämä saattaisi tosiaan tehdä taikoja. Sehän on hienoa, eikö niin? Sediram nyökkäli. Hänellä siis ainakin on taipumusta magiaan kunhan saamme sen päin heräämään. Kuten varmaan tiedätte, oikeastaan monet pystyisivät oppimaan noitsuja, vaikka eivät tulisi erityistä sukua. Jos vain pienestä pitäen harjoittelisivat silloin tällöin, mitä ei tietenkään pidä tehdä omin päin. Mä no 14-vuotiailla ihmisellä. Kyky magiaan on tavallisesti surkastunut aika käyttökelvottomaksi ilman minkäänlaista harjoitusta, vaikka hän olisi ollut kuinka potentiaalinen. Aivan. Kyllä tämä minulle sopii ja miehelläni. Mä näin ilmeisesti keksinyt mitään estettä. on hymyili. Minun on kuitenkin sanottava, että opiskelu useita vuosia. Minulta Elan voi saada kirjan jonka jälkeen hänen ehkä kannattaa etsiä toisen mestarin oppiin, mikäli hän näyttää tarvitsevan etevämpää opettajaa. Elan muisti kuullensa, ettei velhoilla ollut Lestrianissa mitään ammattikuntaa, joten melkein kuka tahansa koulutuksen käynyt velho saattoi kutsua itseään mestariksi, jos joku muunkin sen myöntäisi. Sekin oli hienoa. Miten vapaa hänestä tulisikaan, jos hän oppisi todella? Ei hän niin varmaan kävisi, mutta toivossa oli kivempi elää. Vai niin, katsotaan sitten, milloin Elan voisi aloittaa opintonsa. Minun puolestani vaikka heti, hänhän voi olla avuksi, kun koitan saada puolin pystyyn. Täällä päin ei kuulemma ketään velhon tapaista, joku parantaa noita vain, ja sain ootis luvan ammatin harjoittamiseen. Elan ei koko aikaa jaksanut seurata keskustelua. Hän oli niin onnellinen, kun hän uskoi löytäneet asian, jota hän todella halusi opiskella, mutta sitä enemmän hän pelkäsi, että jokin menisi pieleen. Mikä tai kuka tahansa saattoi tulla estämään, ja hänen oli käytävä karmeimmatkin vaihtoehdot mielessään läpi, saadakseen myöhemmin neltä rauhassa. Vaikkei hän kuitenkaan täysin saisi. Rupeteltua on kylliksi liikkeestä, jonka Shader aikoi perustaa mahdollisimman pian, mutta ei husumalla, hän ja äiti saivat sovittua maksusta. Se olisi vain nimellinen, kun Elan lupautui hoitamaan myös kotitöitä. Heistä oli luonnollisinta, että Elan asuisi vielä on luona, kun siellä kerran oli tilaa. Ei eläni ollut odottanut kaiken suivan näin pian. Mamna suostui liiankin helposti ja kaikki olivat saman tien järjestämässä päästäkseen pojasta eroon. Iltaan mennessä Forja oli palannut ja elänen vähät tavarat oltiin saatu kokoon. Tärkeimpäntä hän oli piilottanut haameensa taskuun ennen kuin kukaan näkisi. Se ei ollut sillä tavalla tärkeä, että se olisi ollut jotenkin hyödyllinen. Eikä se kovin rakaskaan eläni ollut toisaalta. Hän vain pelkäsi jonkun joskus näkevän sen vaikka tuskin kukaan sitä olisi välittänyt tarpeeksi avatakseen sen. Hän oli vuosia sitten taitellut muurilla istuessaan koivun tuohesta kuoren, johon hän oli myöhemmin säilynyt paperilappusensa. Niin hän taas oli raapustanut sellaisilla kynillä, mitä nyt oli sattunut saamaan käsiinsä ja käsialalla, joka olisi samalla kehittynyt ja muuttunut valtavasti. Ei ollut ollut helppo varastaa sellaisia hetkiä, jolloin sai kiiloitettua kenenkään huomaamatta, eikä ollut turvallista kantaa kaikkea mukanaankaan. Ainakaan hänen tapauksessaan. Ja useimmiten se, mitä hänellä oli niin täydellisenä päässään, oli ehtinyt haihtua tai vanua käyttökelottomaksi ennen kuin hän onnistui saamaan sen paperille. Useimmiten olivat runoja tai osia sellaisista, joita hän sitten koetti yhdistellä. Hän yritti kertoa, mitä näki ja tunsi. Auringonlaskun kultaa, missä pilven haituvissa, vihreissä lehdissä, tuulessa, vedessä tai ylipäätään kaikessa hienossa, mikä herätti tunteita, tuntemuksia tai ajatuksia. Ainakin kirjaimet pysyivät muistissa, jos ei muuta. Elan epäili, ettei kukaan muu nähnyt asoita samalla tavalla. Hän ei osannut sanoa, miksi hän keksi niitä, mutta ei hän voinut antaa niiden vain tulla ja mennä. Ne tulivat silloin, kuin olivat tullakseen, yrittämällä hän ei yleensä keksinytkään mitään. Hän uskoi pitävänsä ne salassa kuulemansa asti ja hävittävänsä niitä sitä mukaan, kun ne kävivät liian napselitiksi. Tai ehkä hän saisi nauraa niille vanhana ukkona jolloin ei haittaisi, että muutkin saisivat vähän nauraskella, kuinka hupsuja sitä nuorena oltiinkaan. Niin hän sanoisi, jos joku sattuisi löytämään tuohi kuoren hänen patjansa alta. Ei se niin olisi haitannut, jos niin olisi käynyt, kun hän itse ei saisi kuulla tuloja alatuksi. Järsil oli tapansa mukaan ties missä kavereinen ja Elmale istui kärryissä ajakseen tämän kotiin pyydittyen veljensä Sederamillua. Versiel oli tapansa mukaan ties missä kavereinen ja Elmale istui järvissä ajakseen tamman kotiin kyydittyen veljensä sheriramin luo. Täti, isä ja äiti tulivat Egnean kanssa kuin hyvästelemään ovelle. Ryydistäydy, eläkä tuijota maahan kävellessäsi. Jeshobi komensi Elanin mennessä tiellä odottavien kärryjen luo, mutta se oli hänen tapansa kävellä. sitä paitsi maassa oli usein mielenkiintoisempia asioita kuin ylhäällä. Elan totteli hymyiden itsekseen. Taisi isä sittenkin välittää omalla tavallaan. Saisi vähän vielä nähdä, että oli huolehtenut turhaan nuorimman poikansa tulevaisuudesta. Elan huiskutti takaisin pikku Egnealle, porjan se astelemaan. Mikäs kiire sinulla on sinne heti muuttaa, Eli kysäisi. Ei minulla kiire ole, mutta ei ole syytä vitkastelakaan. Totta kyllä, eihän sinua kotonakaan tarvita. Elmanaisesta näki, ettei hän tarkoittanut pahaa, mutta niinhän se oli. Kyllä perhe huolehti lapsesta, ruuasta, hevosesta, haloista, vedestä ja lasipajasta yhtä hyvin ilman häntä, kun ekneakin siitä kasvaisi. Saisivatpa veljetkin joskus tehdä jotakin. Enkä minä varsinaisesti muuta, tulen kyllä usein tietä kiusaamaan. Hauska kuulla. Sitä ei tiennyt, tarkoittiko sitä. Aurinko ei aikonut vielä laskea, mutta talojen varjossa oli jo melkein hämärä. Välillä jostakin rausta kurkistava säde kuulsi hienosti elmanen vaalean tukan läpi. Hän oli varmaan komea, pojista eniten isänsä näköinen, paitsi Jesobella oli Tanakaan peruumien rakenne. Miksi vain Elanin piti olla sellainen hiirulainen? Ehkä hän sitten sopisikin velhoksi. Joskus oppineiden kustannuksella pilantiin, heidän ruumillisen heikkoutensa tähden, mutta Elan oli myös kuullut, ettei niin aina ollut, varsinkaan jalkaisin kiertävillä velhoilla. Heidän ei yleensä tarvinnut pelätä maantiellä edes yksinään. Kaikki oli tapahtunut niin äkkiä ja sattumalta, että eläine ei tahtonut pysyä mukana. Kestäisi varmaan kauan ennen kuin hän tajuaisi, mikä hänen oli iskenyt. Hän ei pitänyt kahden ihmisen välillä kiihisevästä hiljaisuudesta ja osasi onneksi sulkeutua siltä ajattelemalla muita asioita. Hän ei kuitenkaan päässyt piiloon hermostusta ja epäilyksiä, jotka häntä kiertelivät. Ne olivat tulleet lähemmäs sitä mukaan, kun tavaroita oli pakattu ja nyt kun oltiin jo matkalla. Miksi tämä olisi hyvän alku? Ja mikä säästäisi Elanin koti-ikävältä? Olisi todella noloa ja musertavaa palata entiseen havaittuaan, ettei hänestä olisi vielä hoksikaan. Ja tuntuihan aika epätodennäköiseltä, että yhtäkkiä olisi. Mutta silti aina oli kokeiltava. Etkö itse koskaan kyllästu raatamaan isän pajassa? Elan kysäisi, kun ei ollut tullut kysyneeksi aiemmin. Elmana hieroi silmänsä ja katsoi pikkuveliä. Kyllähän se hänen tietysti välillä kyllästyy. Mutta vapaa-aikana teen jotain hauskaa, niin jaksan taas. Niin se on aina elon. Ei kukaan sen vähemmällä pääsi. Ei tietenkään, kun valitsee niin, että jaksaa paiskia kyseistä työtä lopun ikänsä. Ei kukaan laiskuria hoida, kun hän vanhenee. Niin täytyy auttaa toisia, jos haluaa apua. Älä nyt saarnaa. Elmalle ei ymmärtänyt. Hän ei ylkkunut ja vitsaillut niin kuin Ersel, mutta oli joskus Turhankin makava ja järkevä. Minkä hänlainen kolmas veli oli? Olisi ollut itsekin hauska tietää. Hyvä on. Onko se sinun opettaisiin mukava tyyppi? Kuulemma tullut tänne kaukaakin. Oikeastaan en tiedä hänestä yli mitään, mutta yritän ottaa selvää. Se onkin viisainta. En ole tavannut häntä, mutta kuulin erään tuntemattoman puhuvan jostakin tänne vasta tulleesta hepusta, josta kannattaisi pysyä kaukana. Elanet ärsytti, niin kuin usein veljensä seurassa, vaikka ei hän elmalle pahaa tahtonut. Se voi yhtä hyvin tarkoittaa jotakuta toista ja useinkaan muukalaisista ei aluksi pidetä. Kohta voit itse tehdä omat päätelmäsi. Elan osoitti taloa, joka kyyhötti kuin arvaamaton villieläin erillään vahteroidensa suojassa, erottuen toisista taloista korkealla harjakatollaan. Sen takana, ohuen puurajan takana, alkoivat kai tiet pelloille ja maatiloille. Elmalle puhahti epämääräisesti ajaessaan pihaan. Forja luimisteli vähän uudessa paikassa. Aivan kuin olisi ollut kyttäämässä ikkunassa, Sheridan seisoi ovella jo ennen kuin he pysähtyivät. Sisään elma ei päässyt, sillä velho itse otti kantaakseen säkin, jossa oli elanen vaatteita ja vuodenvaatteita. Nähdään taas, veli huikkasi ja karautti kotiin. Toivottavasti he muistaisivat hoitaa Foreoa hyvin. Seuratessaan Sheridania sisään elan mietti, tulisivatko kissat taas viettämään talvea Tallin ja ikävöisivätkö ne häntä ja hänen varastamiaan herkkupaloja. Sediram kulki uuden oppilaansa edellä rappusia ylös, ja Elanin vatsaa kouraisi jokin, hän saanut sanotuksi mitään, vaikka yritti. Yläkerrassa oli vain yksi kamari, joka näkyi olevan siivottu vastikään, mutta pölyn saattoi yhä haistaa. Lattialla makasi yksin paksu ja kaksi ikkunaa vastakkaisilla niin olivat pieniä, mutta lasia kuitenkin, ja ainakin toisen saisi avatuksi. Toisiaan kyräilivät matala vanha sänky ja pulvetti. Tervetuloa, lausui velho kissan säkin maahan. Täällä saat asua ja opiskella. Tun pulpetin ostin Puusepältä, joka asuu aika lähellä, vaikka ei se mikään uusi ole, kuten näet. Ki- kiitos. Jätän sinut tänne järjestelemään kaiken niin kuin haluat. Ja menen itse kokoamaan uutta kirjahyllyäni tässä alapuolella olevaan huoneeseen. Selvä. On varmaan hauskaa, kun on monta huonetta. Olikohan se typerästi sanottu? Niin on. Sen sanottuun sheridan poistui sulkien oven perässään. Portaat naarisivat vähän. Elan saisi tuttua siihen ja ties mihin muuhun. Toivottavasti opiskelui kävisi sittenkin liian vaikeaksi. Oli hyvä olla jotakin tekemistä. Elan koetti sieltä sänkynsä hitaasti, pohtien samalla hädissään, mitä sitten tekisi. Pitäisikö hänen mennä sheridan luo? Pitikö hän häntä kutsua nyt mestariksi vai miksi? Entä jos hän ei pitäisi jostakin elannissa? Paras olla aivan hissukseen alussa, että oppisi tuntemaan opettajan ennen kuin tämä hänet. Toivottavasti alakertaan ei kuulunut, kun hän siirsi purpetin seinän virta lähemmäs ikkuna, niin ettei edestä eikä takana ollut seinää. Oli ollut epämiellyttävä ajatella, että joku hiipisi taakse hänen istuessaan siinä, vaikka ei hän kukaan pääsi edes sisään huomaamatta. Elan komensi itseään rauhoittumaan ja heittäytyi loikumaan villapeitolle. Pulpetti oli joskus ollut punainen, mutta vaalealla puulla vain harvakseltaan maalia suurin osa oli luhjanut irti. Elan ei siitä välittänyt, vaan oli onnellinen saadessaan oman pöydän tai ainakin oman käyttöönsä. Uskaltaisikohan sitä raapiaan loputkin maalit, silloin se näyttäisi paljon siistimmältä ja elan piti enemmän puun väristä. Kovan näköinen ja erityisen kulunut istuin oli jaloistaan kiinni kannellisessa pöydässä samalla tapaa kuin potkukelkassa. Hän ei vielä ollut kokeillut, sopisiko istumaan siihen. Pieni tummanruskea vaatiarkkukin oli yhdessä nurkassa. Sinne mahtuisivat varmasti elanin vähät vaatteet, lukuunottamatta viittaa ja takkia. Patja ei ollut erityisen pehmeä, mutta ei hän sellaisesta piitannutkaan. Hän yritti nauraa omalle hermostuneisuudelleen ja päätti hetkeksi rentoutua. Käyttyä kaikki lihaksensa läpi, hän tavalliseen tapaan menetti tajunsa. Ei ollut kylmä eikä kuuma, ei kirkasta eikä pimeää eikä mitään ja kuulnut, paitsi Elanin oma, syvä hengitys. Jopa lähes kaikki ajatukset ja sanat hän sai karkotetuksi päästään, vaikka olikin vierassa ympäristössä. Hän ei tuntunut ruumiistaan enää muuta kuin verenkierron. Sitten hän tunsi leijuskelevansa tyhjyydessä ja kuitenkin oli poikkeuksellinen tietoinen ympäristöstään, niin kuin unessa joskus on. Jokin hehkui kirkkaana keskellä kamarin lattiaa ja painoi sen läpi alakertaan, jossa toinen, mutta erivärinen oli puuhaamassa jotakin. Se oli sherry joka lähti pienhuoneesta ja lähti kiipeämään rappusia. Oven auetessa myös narahtain elan hätkähti hereille. Kas vain nukahditko? Kysyi velho hymyssä suin. Hyvä kun viihdyt. Haluaisitko silti syödä vielä jotakin? Ky- kyllä kiitos. Elan oli huomaamattaan pompanut istumaan säikähdyksissään. Ulkona oli jo hämärää, ainakin värit näyttivät kadonneen. Niin myös hänen enimmät epäilyksensä ei ahdistava tunne. Ei hän joutuisi vielä aikoihin oman onnensa nojaan, eikä vastaamaan omista pistoistaan, eikä tässä mitään hätää ollut. Keittiössä Shadyram sytytti tuttuun tapaan uuden arinaan tulen. Olikohan hänellä tuloksia lainkaan? Jos osaat tehdä ruokaa, saisit tehdä. elan oli helpottunut saadessaan taas tekemistä. Totta toki, mitä täällä on? Hän keitti pienessä kattilassa kelpo puuron kaudasta ja kuivutuista omenapaloista ja pelloan siemenistä. Arvatenkin hän saisi pian käydä ostoksilla, sillä paljon muuta ei kaapista löytynyt. Siksi aikaa Shaderom oli hajamielisen tapansa lähtenyt muualle, mutta sattui paikalle juuri silloin, kun puuro oli sopivasti hautunut. Pöydällä paloi erikoisen muotoinen öljylamppu, Se oli kuin pieni kannu, joka nokasta liekki tuli ja eri verisiä kynttilöitä näytti olevan riittämiin. Heidän käydyssään pöytään Elonet kysyi hartaasti valmistamansa kysymyksen, sillä hän ei halunnut istua hiljaa. Milloin aloitan varsinaiset opinnot? Katsotaan varmaan jo huomenna, mutta sitä ei kannata kiirehtiä. Etenemme aluksi vähän kerrallaan. Se sopi Elonetille, vaikka toisaalta hänellä oli kiire päästä oppimaan salaisuuksia. Hän oli päättänyt vakaasti tehdä aina parhaansa, vaikka väkisin, ja kiskoa itsensä kaiken tiedon ja taidon, minkä suinkin saisi. Shaderun tahtoi tietää, miksi elänet halusi velhoksi, ja mitä odotuksia hänellä oli. Siihen ei ollut helppo vastata. Hän vain oli innostunut aiteuksessa tavattuvan oikean velhon, eikä hänellä ollut, ollut muutakaan sanottavaa vanhemmilleen, jotka olisivat suuttuneet, jos hän olisi sanonut kirjaimellisesti juosteensa ympäri kaupunkia koko pestuupäivän ajan. Mutta niin hän ei voinut vastata, vaan kertoi varvasti käsityksistään velhoista itsenäisinä ja taitavina henkilöinä, joiden ei tarvinnut perätä muita, ja jonka palveluksia kaivattiin aina jossakin, kun hän etsi asiakkaita. Niin hän luulakseen eläisi mielelleen ja halutessaan hän voisi jäädä asumaan paikoilleen. Severam nyökytteli vakavana. Näinhän se on. Haluaisin tietää myös, mitä huonoja puolia velhuudessa voi olla. Severam puhui miettelijän näköisenä. Velhut poikkeutuisistaan enemmän kuin esimerkiksi puusevat keskenään. Jokaisella voi olla erilaisia taitoja ja erilaisia pulmia. Yksi yhteinen tekijä taitaa olla se, että monet maivikot vetävät puolensa vaikeuksia. Minkälaisia? kysyi Elan, koska toinen ei jatkanut, vaikka yleensä hän mieluummin söi ja puhui erikseen. Velhon asiakkailla on useimmiten jokin ongelma, ja ne tarttuvat. Paljon enempää päi opettajasta sinä iltana irti saanut. Hän odotti, että Elan oli myös syönyt ja jätti hänet sitten tiskaamaan. Tynnyri oli puolillaan vettä, hänen otettuaan sitä vatiin. Pahalta näyttää, hän tuomi. Kaivo on kaukana ja minähän se vedet raahaan. Kuinka hän selviytyisi siitä? Ehkä magia oli auttanut Chederamia tähän asti. Lähde oli lähempänä, mutta ei siitä voinut vettä juoda. Hölmöltä hän se kuulosti, koska vesi oli luultavasti samaa kuin kaivoon tuleva vesi. Se nyt vain sattui olemaan pyhää. Yöllä kävi tuuli, joka narisutti ja kulisutti taloa. Luultavasti oksa raapi seinää, Aina silloin, kun Elan hetkeksi kuvitteli nukahtaneensa. Hän noudutti itseään muistuttamalla, että pari ensimmäistä yötä uudessa paikassa olivat aina hankalia, ennen kuin tottui. Ei hän kai muutenkaan olisi saanut rauhaa ja oli ihan hyvä syyttää siitä kiivasta kevätmyrskyä. Vähän noloa oli, että häntä pelotti välillä varjojen liikeseinillä ja talon itsenäinen huokailu ja rapsahtelu. Eipä oli ihme, vaikka täällä kummittelisi. Hän ajatteli ennen kuin ehti estää itseään. Olisi aika hienoa tavata kuolleen henki, kunhan se ei tekisi pahaa. Mitä jos joku oli murhattu tänne, eikä henki saanut rauhaa ennen kuin oli kostanut? Tiesiköhän Jerry Ram siitä jotakin? Ei tietenkään. Juuri nyt olisi tarvinnut unta.